0: La Grande H par Julien Théry. L'histoire des gauches, peuple, république et lutte des classes de la Révolution à nos jours, avec Jean-Humat Ducange. Bonjour à tous et bonjour Jean-Humat Ducange. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour La Grande H, l'émission d'histoire du média historien de la gauche, des traditions politiques du mouvement social, du mouvement ouvrier en France depuis le e siècle. Jean-Louis Maducange a fait sa thèse sur l'influence de la Révolution française dans le monde et connaît très bien les traditions politiques de ce bord-là aujourd'hui. Vous avez publié par exemple ce livre, hein, La Révolution française et l'histoire du monde. Plus récemment, euh, vous avez fait paraître une biographie de Jules Guesde aussi. Tout à fait. La voilà. Euh, très grande figure. Euh, du mouvement ouvrier euh, du socialisme français. On a vu avec Gérard Bras comment euh, la notion de peuple avait été réinvestie par la Révolution française euh, pour devenir en quelque sorte structurante de la politique moderne, hein, de la politique contemporaine, puisque c'est euh, le peuple qui est dépositaire désormais de la souveraineté. Ça, c'est un cadre qui n'a pas changé. Et si j'ai voulu vous interroger, c'est après avoir lu un article que vous avez rédigé pour la Revue du Crieur, le numéro socialiste. 9 de la Revue du Crieur, paru il y a quelques mois, le voilà, cet article pouvait paraître avoir un titre assez provocateur puisqu'il s'appelait carrément « Les adieux à la gauche » de Jean-Luc Mélenchon et paraissait énoncer une thèse euh, tout à fait en phase avec le débat autour du populisme à ce moment-là, autour de ce retour à, au peuple hein, euh, dans le discours qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon et son mouvement en 2016-2017. Quand on lit l'article, on se rend compte que finalement, vous développez euh, en définitive une thèse qui est inverse de celle du titre. C'est-à-dire que, selon vous, et c'est l'astuce, je voudrais qu'on revienne, cette référence au peuple qui est devenue centrale, qui constitue un, un choix euh, stratégique, n'exclut pas de se situer dans les traditions de la gauche. Je voudrais vous demander ce que ça vous inspire, en tant qu'historien des traditions de la gauche, ce retour au peuple dans le discours de France Insoumise, d'un côté, et puis euh, les accusations de populisme euh, que ce retour au peuple
1: a suscité. Ce qui est vrai, c'est que ce retour au peuple n'a rien d'exceptionnel ni de nouveau dans l'histoire de la gauche. À plusieurs reprises, on a pu observer un mouvement qui allait plutôt, disons, de la défense des ouvriers, du salariat, à plusieurs reprises, vers un mouvement qui considère qu'il faut dépasser cela et défendre plus généralement le peuple, avec effectivement une sorte de retour aux fondamentaux, retour de la Révolution française. Un exemple parmi d'autres à l'occasion de la constitution du gouvernement de, du Front populaire en 1936, donc c'est Léon Blum, un socialiste qui devient président du conseil, donc chef de gouvernement. C'est la première fois qu'un socialiste occupe cette position. Léon Blum est à ce moment-là en alliance avec les communistes, euh, dirigé par Maurice Thorez, et Maurice Thorez défend l'idée euh, suite à de nombreuses euh, tractations, sous pression aussi de l'international communiste, on ne rentrerai pas dans les détails, mais Torres défend l'idée qu'il faut défendre les petits contre les gros, le peuple français contre les 200 familles, qu'un des grands slogans du Front populaire. Et là, à ce moment-là, il a plutôt tendance à abandonner la rhétorique plus classique de la lutte de classe avait marqué le Parti communiste jusqu'alors. On pourrait prendre d'autres exemples. Au e siècle, dans le mouvement socialiste, notamment à la fin, vous avez ceux qui sont davantage dans la tradition et la lignée républicaine, qui ne dénient pas une spécificité au mouvement ouvrier, au monde ouvrier, mais qui vont avoir tendance à se situer dans le sillage de la Révolution française, comme Jean Jaurès, et ils emploient, ils reprennent ce vocabulaire de peuple tel qu'il a été forgé sous la Révolution. Et d'autres, effectivement, sont parfois plus réticents à employer ce terme de peuple, parce que le peuple, quel peuple Le peuple, on peut dire, c'est un mot confusionniste. Ça, ne regroupe, ça regroupe toute une partie du peuple français y compris dans ce cas-là les petits patrons, la petite bourgeoisie or ce qu'il faut défendre avant tout c'est la classe ouvrière, les intérêts spécifiques des ouvriers donc il y a une défiance par rapport au mot peuple mais disons que autour de ce terme peuple, autour de cette délimitation il y a eu de nombreux débats de nombreux enjeux mais c'est absolument pas la première fois que ça s'est posé Deuxième temps, la question du clivage gauche-droite parce qu'un des enjeux du retour au peuple de Mélenchon on dit populisme de gauche, en fait L'accusation est relativement impropre parce qu'un des enjeux de la présidentielle d'après Mélenchon, c'était de sortir du clivage gauche-droite en ne se disant plus spécifiquement et prioritairement de gauche car ces termes auraient été trop galvaudés, cette ligne de clivage aurait été trop ça. galvaudée.
0: Ça serait lié au fait que le nom de gauche a été endossé trop souvent récemment et avec trop de dégâts par des gouvernements qui ont appliqué une autre politique et il y a l'idée derrière qu'on n'arrivera plus à faire voter les gens qui votaient pour la gauche parce qu'elle était censée être de gauche, encore pour des partis qui se disent de gauche puisqu'ils ont vu le résultat.
1: Exactement. L'idée est de sortir de ces lignes de clivage parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui n'est plus en phase avec les revendications historiques de la gauche. Alors toute la difficulté est de voir dans quelle mesure cette ligne peut être tenue sur le long terme. Je m'interrogeais dans l'article qui est rédigé maintenant il y a plus d'un an sur cette question-là. On voit que Mélenchon oscille tout de même entre dépasser le clivage gauche-droite et y revenir je dirais stratégiquement par rapport à ce qui reste de la gauche et puis aussi parce qu'il ne peut pas totalement se détacher de cette ligne de clivage qui a fait quand même, euh, comment dire, qui fait encore sens pour une partie des Français. C'est l'histoire, oui. Tout à fait. Ouais. Mais bon, pour revenir quand même sur ça, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que là encore, une partie du mouvement socialiste et pendant toute une partie de son histoire, le mouvement communiste, ils ne se sont pas nécessairement définis autour du clivage gauche-droite, pour le dire simplement. Gauche-droite, à l'origine, c'est plutôt une délimitation parlementaire entre ceux qui siègent à gauche, et ceux qui siègent à droite, et qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui ne votent pas les mêmes choses, etc. Le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste, lorsqu'ils se constituent euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle, je vais prendre un exemple très connu parce que c'est un cycle que tout le monde connaît encore, la CGT, la Confédération générale du travail, lorsqu'elle se fonde en 1895, les syndicalistes ne considèrent pas qu'ils sont, qu sont à gauche. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est de défendre spécifiquement les intérêts des ouvriers d'une fraction du salariat, les plus combatifs, le clivage gauche-droite, c'est autre chose, c'est en dehors de nos intérêts. Aux périodes les plus dures, pendant la guerre froide, le parti communiste français ne se dit pas de gauche ouvertement. Il y a des textes assez connus de Marcel Cachin, qui dirige l'humanité au début des années 50, et c'est le premier parti de France, la première force de gauche à l'époque, donc première force de gauche au sens s'inscrivant dans une lignée, c'est là où ça devient un peu… – la question sociale. – Qui défend la, question, voilà, ouais. la question sociale, ouais. mais des articles qui disent « Nous ne sommes pas de gauche, on laisse ça, ça c'est pour les sociodémocrates éventuellement s'ils veulent se repérer, mais ce n'est pas notre histoire. » Et lorsqu'ils sont dans une perspective ensuite d'union avec les socialistes, pour aller euh, dans une perspective donc, de se faire élire sur un programme, là ça va être l'union de la gauche à partir de 1972, et depuis cette époque-là, PS et PC ont endossé, je dirais, définitivement, bon, vu ce qu'il y a maintenant aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais ce vocabulaire euh, de la gauche, ce système euh, d'identification que tout le monde croit automatique, socialiste et communiste, c'est la gauche. Bien sûr que globalement, historiquement, pendant des périodes cruciales, c'est tout à fait vrai, mais si on regarde de près les origines du XIXe et certaines périodes d'extrême tension, euh, que ce soit des luttes de classe, que ce soit des tensions au niveau international, eh bien, on voit que ce clivage, parfois, euh, peut être mis en veilleuse, voire disparaître, avant de revenir, et c'est ça qui m'amuse, si je puis dire moi comme historien, c'est que Mélenchon lui-même est dans une oscillation, dans des circonstances historiques tout autres, mais qui sont à la fois une prise en considération de deux choses. Euh, je dirais la première qui était son idée avec le populisme de gauche, c'est-à-dire que tout ça n'a plus grand sens pour grand monde, donc je ne l'emploie plus et je ne veux plus me situer sur la gauche. Et d'un autre côté... La physiologie de gauche, le, le signifiant gauche. Le signifiant, exactement. Ouais, ouais. Et d'un autre côté, y revenir, lorsque par exemple on s'adresse au-dessus du Parti Socialiste. Euh, quand Emmanuel Morel quitte le Parti Socialiste, évidemment, là, on a vu plusieurs fois Mélenchon revenir sur ce référent de la gauche du socialisme. On n'en a pas parlé, mais l'adjectif socialiste, qui lui, colle à la peau depuis un, qui lui collait à la peau depuis un certain nombre de décennies, puisqu'il avait été membre du Parti Socialiste et que lui, justement, disait qu'il venait du socialisme historique, mm -hmm. ça aussi, pendant la présidentielle, il l'avait largement mis en veilleuse. Mm -hmm. Il faisait exprès de ne plus employer l'adjectif socialiste. Là encore, avant d'y revenir. Donc il y a des oscillations qui, à mon avis, euh, comment dirais-je, euh, correspondent à des hésitations, euh, à des, des cultures tactiques aussi. À des nécessités tactiques, bien sûr, ouais. mais qui correspondent aussi à des empreintes différentes dans l'histoire de la gauche et des moments où, selon les périodes, on a plus ou moins ça. mis en avant cela.
0: Mais alors, ce clivage gauche-droite, il y a toujours eu des voix pour dire qu'il n'était plus opératoire, hein, euh, qu'il était nuisible, qu'il fallait passer à autre chose, et puis en fait, euh, il est toujours là et il semble encore structurant. Au fait, d'où il
1: vient De quand ça date – Alors ce clivage gauche-droite, si on remonte aux origines, il vient de la Révolution française. C'était autour d'une question, au début de la Révolution française, est-ce qu'il fallait se positionner du côté du roi et de son droit de veto C'est-à-dire qu'il y avait un débat, est-ce que le roi peut, à un moment donné, avoir la primauté sur la loi et poser un veto et empêcher toute loi passée par rapport à l'Assemblée
0: ?– Donc il y avait une instance qui était supérieure au peuple, si je comprends bien, qui ça. était
1: le roi et qui
0: pouvait court-circuiter les décisions ça. de l'Assemblée ?–
1: Absolument, et des députés ont fait le choix de s'asseoir à gauche, ceux qui étaient euh, évidemment contre le roi, et ceux qui étaient à droite, qui étaient du côté du roi et de son droit de veto. Alors il y a une histoire plus profonde de, de la gauche et la droite, Là, le droit c'est plutôt le côté euh, légitime, dynastique, etc. Et le côté gauche ça va devenir en quelque sorte le mouvement. Et après au niveau du parlement, tout au long du 19e siècle, ceux qui se situent à gauche, dans une situation politique donnée, s'assoient à l'Assemblée plutôt à gauche, et ceux qui sont ça. plutôt du côté de l'ordre au sens large sont plutôt ouais. à droite. Sachant que selon les périodes, certains sont à gauche, puis entre guillemets deviennent à droite. Je prendrai un exemple très connu au XIXe siècle, le premier président de la République qui est responsable de la répression de la Commune de Paris, Adolphe Thiers. Au début, quand il est jeune, sous la restauration, donc il y a eu la restauration de la monarchie après la révolution française, de Napoléon, Thiers est un libéral, et à ce moment-là, être libéral par rapport à la monarchie, c'est être à gauche. Mais donc gauche et droite, ce sont des lignes de clivage qui sont mouvantes selon les époques. C'est très important de le dire car euh, beaucoup de libéraux dans la première moitié du 19e siècle étaient à gauche au parlement et ensuite vont devenir de plus en plus à droite avec l'émergence notamment des socialistes du mouvement ouvrier. Et parmi les grandes lignes de clivage euh, au 19e siècle en France, Comment va-t-on se reconnaître vraiment à gauche ou à droite au-delà des questions euh, parlementaires Puisque là, je parlais d'une un, position d'abord dans le Parlement. Ouais. Bien, ça va être des grands thèmes, des grandes idées qui vont euh, faire en sorte que les gens soient plutôt à gauche ou à droite. Un des grands clivages du XIXe pendant longtemps, jusqu'à temps que la République s'affermisse, c'est évidemment le clivage République Monarchie. À cette époque-là, être républicain, c'est forcément
0: être de gauche. Voire d'extrême gauche. Exact. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, c'est très intéressant ce de noter. – Ce qui,
1: alors, bon, la République, c'est un peu le vocabulaire commun, euh, je dirais, de, de quasiment la totalité de l'échiquier politique, puisque Jean-Luc Mélenchon se dit extrêmement aussi, républicain, euh, mais en se situant justement dans une perspective plutôt de remonter à la République sociale du 19e. En 1848, on était très républicain, euh, évidemment, contre la monarchie qui venait de s'effondrer, mais aussi parce que la République, elle était porteuse d'une idée qui, d'une certaine ça. manière, devait désormais aller plus loin et intégrer la question sociale. C'est le fameux prolongement du bleu-blanc-rouge. Le bleu-blanc-rouge, à l'origine, c'est la monarchie au milieu et les couleurs de Paris euh, entre, euh, donc, euh, à côté du blanc, bref. Et le, le rouge, en, qui va être la couleur des socialistes au XIXe siècle. l'origine, c'était euh, la couleur de la loi martiale euh, sous l'Ancien Régime pour réprimer les mouvements. Mais on, on prend ce drapeau rouge pour le détourner de son sens et pour le prendre dans le sens des révoltes, on Même le dit… Le... – Renverser donc. – Renverser complètement, absolument. Et donc on dit, voilà, la, la République, le blanc-blanc-rouge doit aller plus loin et on doit tirer de plus en plus cette République vers le rouge.
0: – Il y a différents filons dans la tradition historique, euh, disons, du mouvement social. Et le signifiant gauche en est un très important, si je comprends mmh. bien. Très unifiant, très englobant à certains égards mais qui peut aussi, dans certaines circonstances, finalement, se trouver, j'allais dire, jusqu'à la trame, hein, en au terme de certaines phases historiques, comme ça a été le cas après le, le quinquennat de François Hollande.
1: C'est hein. ça, et ça peut même être jugé suspect. Ouais. Euh, si les syndicalistes, à la fin du 19e ou les plus, un certain nombre, de plus à gauche, autour des socialistes, bon, on parle de Jules Guette, par exemple, s'ils refusent cela, c'est parce que, pour eux, euh, gauche-droite, c'est s'inscrire dans le paysage républicain, mmh. s'inscrire dans le paysage de la politique classique. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est fonder un nouveau mouvement, authentiquement autonome. Il faut que le monde ouvrier, le monde social qui est opprimé par la bourgeoisie soit autonome dans sa pensée, dans ses structures. Donc se situer à gauche c'est prendre le risque d'une certaine manière de s'allier avec des républicains, des gens comme Jaurès étant l'adversaire supérieur de ce type de démarche.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la manière dont s'organise le paysage politique dont nous sommes les héritiers, à partir, de, disons, de la deuxième moitié du 19e siècle Républicanisme, socialisme, marxisme... À quel moment est-ce que naissent les
1: partis Comment est-ce que ça se développe Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau là-dessus Parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément Oui, tout à en tête. fait. Alors les socialistes s'organisent dans des petits groupes à partir de 1879-1880. Ils sont extrêmement divisés. Vous avez une tradition insurrectionnelle autour d'une grande figure comme Blanqui, par Allez. exemple, insurrectionnelle et très patriote, en même temps. Vous avez une sensibilité qui va être plutôt autour du marxisme, de gens comme Jules de Lafargue, qui eux vont vouloir importer le marxisme d'Allemagne, c'est là qu'il a été créé, avec Marx et Engels. – Le manifeste en 1848. – Voilà, c'est ça, le manifeste en 1848, on ne doit pas faire de, de projeter sur une autre époque, parce que c'est un manifeste qui est alors très peu connu en France, il est traduit dans les années 1880 en France. – Seulement ?– Seulement, première traduction française, et ah, il oui. sera véritablement diffusé avec la création du Parti communiste après 1920. C'est un texte relativement confidentiel, euh, hors des circuits militants, alors que ça deviendra ensuite évidemment des textes les plus, les plus célèbres au monde. Donc on est dans une situation euh, où il n'y a pas encore le Parti communiste Non, pas du, pas tout. du tout, absolument. Donc pour, pour le dire simplement, donc, dans le cadre d'une troisième république qui s'affirme, vous avez des clivages entre républicains, donc les républicains plutôt euh, autour de Jules Ferry, qu'on dit opportunistes, donc euh, ceux qui vont mener la politique scolaire, ceux qui s'opposent, les républicains radicaux comme Clémenceau, qui eux sont notamment offensifs sur les questions coloniales, ils sont contre la politique coloniale de Jules Ferry. Et en dehors de ces républicains-là, vous avez toute une série de groupes socialistes, euh, très divisés entre eux, et ils vont progressivement se mettre d'accord autour de principes fondamentaux, et aboutir à la création donc, de ce qui est l'ancêtre direct du Parti Socialiste, en 1905, section française de l'Internationale Ouvrière. La SFIO SFIO, le... SFIO. SFIO, voilà. Et cette SFIO, pourquoi elle s'appelle comme ça Parce qu'à l'époque... L'internationalisme, l'idée qu'il y avait une grande internationale regroupant les socialistes de toute l'Europe avec des sections dans différents pays, c'était l'idée qui primait d'une certaine manière. Donc là, en se disant section française de l'international ouvrière, on affirme clairement que le chemin, si je puis dire, de l'humanité passe par la solidarité entre les ouvriers et les socialistes par-delà les frontières. Mais cette SFIO, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle regroupe la quasi-totalité des sensibilités socialistes qui auparavant n'étaient pas ensemble et la force, pour prendre un exemple le plus connu, la force de Jean Jaurès, et pourquoi il est resté fidèlement si important dans l'histoire, alors qu'il n'a été jamais, il a jamais gouverné, il n'a jamais été ministre, il a joué toujours le rôle d'un opposant, et pourtant c'est quand même la figure la plus euh, connue à gauche, hein, si vous comparez, je sais pas, à droite avec De Gaulle, bon, De Gaulle c'est typiquement l'homme de pouvoir, président de la Vème République, donc pourquoi Jaurès est si important C'est parce qu'il est celui qui a réalisé ce qu'on a appelé une synthèse, alors la synthèse jaurésienne, c'était l'idée qu'il fallait intégrer par exemple, pleinement le républicanisme à la française, issu de la Révolution, mais que ce républicanisme euh, ne se suffisait pas à lui-même et qu'il fallait donc, par conséquent, intégrer en partie la tradition marxiste. parce que Jaurès, par exemple, envoie un vocabulaire euh, pour décrire la situation politique de l'époque, très marquée par la lutte de classe. Donc c'est une sorte de synthèse entre ces différentes sensibilités, sensibilité aussi qui vient de la Commune de Paris, on parlait de Blanqui, donc une sensibilité aussi qui intègre l'idée d'insurrection tout en respectant du côté de Jaurès les institutions parlementaires. Voilà, C'est vraiment l'idée d'une synthèse. Mais c'est ça qui rend aussi très précaire euh, l'unité des socialistes. Et c'est pour ça que jusqu'à nos jours, il y a aussi toute une tradition de bataille très dure en interne. C'est qu'il y a fondamentalement au départ, euh, c'est un compromis. – Ça renvoie à la pluralité du mouvement
0: socialiste dès le départ. – Exactement. – Et le socialisme lui-même, euh, euh, d'où vient le mot
1: euh, D'où vient l'idée, à partir du, du milieu du 19e siècle Oui, alors pour rester au cas français, parce qu'il y a, y a ouais. une histoire du terme ouais. « socialiste » dans tous les pays où ensuite il est apparu, mais pour euh, parler de sa généralisation en France, c'est même avant la moitié du 19e siècle, puisque c'est Pierre Leroux, un théoricien socialiste, ouais. donc entre guillemets, plutôt modéré, d'inspiration saint-simonienne, réformatrice, qui emploie l'adjectif « socialiste » au début des années 1830, on dit parfois 1832, mais enfin, le terme se généralise dans ces années 1830, donc, dans l'opposition à la monarchie de Juillet à l'époque, encore ça. un roi qui gouverne la France, et l'adjectif socialiste va vraiment devenir un adjectif politique. Pendant ces années-là et surtout en 1848 avec l'émergence d'un groupe démocrate socialiste euh, au Parlement ça. avec des figures comme le Drurolin, pour prendre des gens qui sont connus, ils ont des noms de C'est une histoire
0: qui est complètement indépendante de celle du marxisme au départ hein, et, complètement. Et, et sur laquelle vient se greffer le marxisme. Exactement. On le voit assez bien d'ailleurs dans ce très beau film qui s'appelle le jeune Marx. Comment Marx et son ami Engels, jeunes, à l'intérieur du mouvement socialiste, essaient d'opérer une rupture précisément en imposant une vision matérialiste, hein, beaucoup plus dure, en quelque sorte beaucoup plus radicale, dans un mouvement qui est dominé par une forme d'idéalisme, crypto-chrétien
1: ouais. ou explicitement chrétien d'ailleurs. – Marx considérait effectivement que beaucoup de socialistes français étaient encore trop rattachés soit à des traditions effectivement idéalistes, soit considérés d'une certaine manière qu'il fallait uniquement refaire la Révolution française, parce qu'évidemment c'est le pays des révolutions la France, hein. 1789, 1830, 1848, puis la Commune de Paris de 1871, Marx voit tout ça avec une sorte de grande admiration, mais pour lui, théoriquement et politiquement, les socialistes français, il a cette expression qui est assez forte, ils il jouent toujours des grands souvenirs. Sous-entendu, à la fois ces grands souvenirs ont une base réelle, matérielle, qui est que la France a été moteur dans la Révolution, et en même temps, ils ne sont pas capables de prendre en compte un phénomène nouveau, qui est l'industrialisation, la montée du monde ouvrier, et que les nouvelles coordonnées sociales mm -hmm. exigent en quelque sorte une nouvelle politique. Et il développe toute une réflexion sur la tradition révolutionnaire en disant que finalement, c'est à la fois bien, parce que c'est stimulant, cette tradition, elle fait qu'il y a des insurrections, des grèves qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et en même temps, c'est un poids, car les socialistes français considèrent, sont un peu trop autosatisfaits d'eux-mêmes. Et ils restent très attachés, abstraitement, par exemple, à l'idée de République. Ça. Et
0: on le voit bien, toujours, dans le film de Raoul Peck, euh, euh, le jeune Marx, euh, il y a, de la part de, de, de Marx et de Engels, l'idée que les socialistes ont une vision beaucoup trop irénique des rapports entre classes sociales sans saisir la conflictualité inhérente justement à la société entre des groupes dont les intérêts sont
1: divergents. Absolument, parce que pour beaucoup de socialiste français. Alors il faut bien le voir, à l'époque, les étiquettes sont encore mouvantes, fluctuantes. Par exemple, entre socialiste et communiste c'est pas du tout évident. Les gens peuvent ça. se réclamer des deux, hein, donc il ouais. faut faire attention. Mais pour beaucoup de ces socialistes, malgré tout, il y a une ligne de clivage qui est fondamentale, c'est la ligne de clivage entre république et monarchie. C'est très important. Alors que pour Marx, ce sont des choses... En tout cas, au moment où il écrit ça, relativement secondaire. Alors, ça. Notamment, Engels reviendra un petit peu en arrière là-dessus en disant que la question républicaine était plus importante que ce qu'ils avaient cru 20-30 ans plus tôt. Mais bon, Engels, pour le dire simplement, est mort 12 ans après Marx et il a connu l'évolution de la Troisième République, ce qui explique aussi qu'il est un peu, entre guillemets, rectifié le tir là-dessus. Alors évidemment, Mélenchon consciemment n'utilise ne, pas, n'est pas là à se dire « oui, je vais faire comme tel, telle ou telle période », mais il est le produit, je crois, de plusieurs cultures historiques différentes qu'il utilise d'ailleurs très habilement, tactiquement, selon les gens oui. à qui il s'adresse, bien évidemment. Mais alors,
0: si on revient euh, précisément à ces deux figures que vous avez évoquées, euh, Jules Guette d'un côté, Jean Jaurès de l'autre. Jaurès, c'est la référence quasi obligé, obligé. même Nicolas Sarkozy adore de la gauche ouais. c'est ça on a vu on a vu aberrations des aberrations et des escroqueries politiques évidentes ouais. avec euh, des tentatives de la part non seulement de Nicolas Sarkozy mais même euh, du Front national de s'approprier euh, la figure de Jaurès pour quelqu'un comme Mélenchon c'est également une figure absolument centrale à laquelle il se réfère toujours avec beaucoup de respect. On se souvient de l'épisode quand il est arrivé à l'Assemblée nationale après les dernières législatives. C'est ça, sa recherche du siège où Jaurès avait été assis. Il y a une forme de fétichisme finalement qui renvoie, alors cette fois-ci, à la tradition de la gauche au sens le plus large qu'on puisse considérer. La fondation Jean Jaurès est aussi une sorte de think tank aujourd'hui. Gued, de son côté, apparaît plus, finalement, comme euh, le vilain petit canard, euh, comme l'objet d'une légende noire, euh, en tout cas, de, il a une mauvaise
1: image. Absolument, Jules Guède a une mauvaise image et pourtant, il a au moins autant compté que Jean Jaurès dans la fondation du Parti Socialiste en 1905. Pour le dire en quelques mots, bon, Jules Guède, euh, c'était le député euh, de Roubaix, du Nord, c'est là où le Parti socialiste a eu très longtemps, jusqu'à une période récente, sa plus grosse fédération. C'est là où il avait une vraie implantation dans le monde ouvrier, ce qui était assez rare dans l'histoire du Parti socialiste. Donc Jules Gued était une figure très importante, euh, c'est vrai qu'il euh, était un orateur exceptionnel comme Jean Jaurès mais ce n'était pas un intellectuel, il n'avait pas la même production théorique. Et puis il, était, il a introduit un marxisme un peu euh, vulgaire, si on a souvent dit, le marxisme vulgarisé de Gued, c'est-à-dire vraiment la lutte de classe à tout bout de champ, la république finalement, tout ça ce sont des questions euh, subalternes, la laïcité on n'en parle pas, c'est détourner les intérêts des ouvriers, alors que Jaurès a évidemment beaucoup plus composé avec toutes ces questions-là. Sachant que Jaurès, c'est intéressant, parce que c'est un républicain euh, colonialiste, proche de Jules Ferry, euh, qui n'a pas du tout intégré la question sociale au départ, et qui, au contact notamment des grèves ouvrières dans sa circonscription, et aussi en lien avec des influences intellectuelles, hein, c'est un normalien, il fréquente un bibliothécaire de l'école normale supérieure, un certain Lucien R qui va beaucoup le rapprocher aussi des, des idées socialistes. Eh bien, tout cela fait que lui eh bien, va... Euh, va progressivement euh, intégrer davantage la question sociale à sa réflexion politique, mais rester extrêmement républicain. D'ailleurs, hein, le, le petit groupe qu'avait Jean-Luc Mélenchon dans le Parti socialiste pour la République sociale, son emblème, c'était la photo très célèbre de, de Jean Jaurès au Pré-Saint-Gervais, une grande manifestation contre la guerre juste avant 1914, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, et donc le bleu et blanc en petit, et le rouge en très gros. Pour bien ça, dire qu'on est, est républicain, ça. on est national, français, mais on prolonge cela. Vrai. Alors que Gued, lui, a été un peu en dehors de toutes ces choses-là. Et vrai. en même temps, Gued, pour se faire élire, savait très bien euh, s'allier aussi avec d'autres fractions de la gauche. Euh, par exemple, pour se faire élire la première fois député en 1893, il a bénéficié des voix des radicaux qui n'avaient pas présenté de candidat. Donc Gued savait aussi euh, jouer euh, du clivage gauche-droite sans, sans trop le dire. Mais si Gued est quand même moins connu que Jaurès, il faut bien dire une chose, Gued, est mort euh, quelques années après Jaurès et il a traversé toutes les épreuves que Jaurès n'a pas connues. On ne va pas reprocher à Jaurès d'être mort, il s'est fait assassiner le 31 juillet 14 à la sortie du journal l'Humanité. Mais Gued a été ministre... De l'Union Sacrée pendant la Première Guerre mondiale. Euh, on ne sait pas ce qu'aurait fait Jaurès, mais enfin voilà, guerre était là, donc il a été beaucoup discrédité par la gauche radicale qui lui reprochait d'avoir mené la guerre et d'avoir envoyé les ouvriers euh, se faire tuer au combat. Et puis il n'a pas été du côté de la Révolution russe, euh, de, la révolution russe de 1917, il n'a pas été du côté des bolcheviks. Donc après, il est resté un peu trop marxiste pour la mémoire socialiste et pas assez bolchevique pour la mémoire communiste. Donc il a un petit peu, effectivement, eu tendance à disparaître. Alors qu'il est un des, une des incarnations. Euh, du PS. Pour prendre un exemple d'un homme politique récent, je trouve qu'il il avait eu des mots justes sur ça, même si c'était pour le dire euh, euh, méchamment. Vincent Peillon en, en 2014, lors du centenaire l'assassinat de Jean Jaurès, il dit finalement, nous, notre problème à la gauche, c'est qu'on n'a pas appris à, à gouverner euh, trop tôt, on a, été, on a eu des boulets aux pieds, les révolutionnaires, l'extrême gauche, etc. Et il dit, le, 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 le problème originel du Parti socialiste, c'est l'alliance entre Jaurès et Gued. C'est que Jaurès a accepté de fonder un parti avec Gued, avec un marxiste, alors que, sous-entendu, si Jaurès n'avait pas fait ça, nous n'en serions pas là, on aurait eu une culture de respectabilité gouvernementale plus tôt. Et c'est vrai que Jaurès, lui, a toujours considéré que des marxistes comme Gued avaient leur place au Parti socialiste, puisqu'on parlait de tactique à propos de Mélenchon, Jaurès aussi sait très bien que pour gagner un congrès socialiste, c'est mieux d'avoir la plus grosse fédération euh, du Nord, enfin, il faut l'intégrer dans le dispositif. D'accord. On ne peut pas dire que Jaurès n'était pas marxiste non, bien sûr. Jaurès avait un vrai respect pour l'œuvre de Marx. Il y a une influence euh, du marxisme sur sa pensée. Il pense notamment de plus en plus, à partir de 1900, même à partir des années 1990, le monde social en termes de lutte de classe, par exemple. Donc, il pense que la théorie de la plus-value est une théorie utile pour comprendre le fonctionnement économique. Par contre, ce qui le différencie de certains marxistes, notamment de Guedes, c'est la République. C'est l'idée que tout ça doit s'inscrire dans le socialisme républicain dans des majorités, dans des alliances avec des républicains alors que d'autres marxistes comme Gued pensent justement que l'autonomie de l'organisation socialiste par rapport aux autres éléments euh, radicaux, aux autres éléments de la gauche dirions-nous aujourd'hui, eh bien ça ce sont des, des alliances dangereuses si je puis dire. Donc, la vraie différence, et c'est ça qui a beaucoup fait de débats dans l'histoire de la gauche française à plusieurs reprises, et on voit bien que ce n'est pas tout à fait réglé, c'est la question du rapport entre le socialisme, les forces de gauche et la République. La République est-elle le début, aussi imparfaite soit-elle, de l'émancipation Est-ce que les institutions républicaines, est-ce qu'un certain nombre de lois républicaines, c'est le début d'autre chose C'est la perspective de Jaurès. C'est là où il finit par arriver. Alors que Gued, et d'une toute autre manière à la CGT, hein, parce que les deux se détestent pour des raisons liées à l'indépendance des syndicats et du parti, les autres considèrent il y aura toujours une suspicion à l'égard du régime républicain. Aujourd'hui, il y a une, un discours
0: euh, républicain, un républicanisme dominant, me semble-t-il, qui laisse largement de côté cette question sociale. Ah Oui,
1: tout à fait. Si on prend la, par exemple Manuel Valls, qui a lui aussi des références historiques, même si ce n'est pas forcément toujours extrêmement fouillé, mais il avait sorti un... Un ouvrage, il y a quelques années, qui avait fait un petit peu du bruit, avant qu'il soit Premier ministre, mais il était déjà bien positionné dans le Parti socialiste, il avait dit, voilà, entre guillemets, l'erreur de, des socialistes de la gauche historique, c'est d'avoir choisi euh, Jaurès, Gued plutôt que Clémenceau. Donc Clémenceau, bien. pour rappel, qui était président du Conseil entre 1906 et 1908 notamment, avait réprimé les grèves, il était surnommé par les syndicalistes briseur de grèves. Clémenceau bien. venait à l'origine de l'extrême gauche. Euh, radical à la fin du 19e quand il ça. était opposé aux autres républicains. Ça. Mais il a avancé progressivement sa réflexion. Lui, il a choisi par exemple de ne pas être du tout du côté socialiste et de la question sociale, est ça, et est vraiment typiquement l'inventeur du républicanisme de gouvernement hors ça. question sociale. Et Saval s'avait dit voilà notre erreur finalement c'est de ne pas choisir Clémenceau plutôt que Jaurès. Et C'est un choix qui d'une certaine manière avait euh, sa cohérence. et donc c'est un républicanisme finalement qui n'a plus grand-chose de gauche, à partir du moment où on le considère que ce qui définit la gauche, c'est l'importance de la question sociale Absolument. Si on considère que le, la République doit être, doit être nécessairement liée à un projet social, et notamment à la question sociale au sens fort, à la législation sur le travail à l'origine, mais aussi plus largement au projet révolutionnaire, on n'en a pas parlé, mais euh, il y a, quand je disais qu'il y avait des républicains, entre guillemets, passés à droite, des républicains d'ordre au XIXe siècle, ceux qui compte... Ce qui intègre la question sociale, pour beaucoup, se dit encore révolutionnaire, insurrectionnel, C'est-à-dire que même quand il y a la République, la Troisième République, à partir de 1870, qui est au départ très conservatrice, qui va rester longtemps hostile à la question sociale, eh bien, vous avez des républicains qui se disent « nous sommes républicains d'une certaine manière » contre la république existante. Et donc, s'il n'y a pas la question sociale, s'il n'y a pas toute une série d'interrogations posées, eh bien, euh, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Et nous avons le droit, d'une certaine manière, à l'insurrection. Le droit à l'insurrection, ça vient de la constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée, mais c'était l'idée selon laquelle, dans la constitution, eh bien, était inscrite l'idée qu'en dernier recours, si le peuple jugeait les institutions insuffisantes ou illégitimes, il avait le droit de s'insurger. Et c'était le peuple le peuple, absolument, à ce moment-là. Voilà, parce qu'évidemment, ce qui change après, c'est que chez un certain nombre de socialistes, et notamment ceux qui vont être les plus euh, distants par rapport à l'idée de République, il va y avoir l'idée qu'il faut avancer plutôt sur l'idée de classe, de classe ouvrière, du salariat, et que le peuple, c'est quelque chose d'un petit peu confus, mmh. euh, qui ne rend pas suffisamment euh, sa place à la question sociale. Idem pour le mot République, idem pour le clivage gauche-droite, mmh. vous avez toute une sensibilité, qui sera notamment incarné par la Confédération générale du travail des députés. La CGT qui est, donc. Hein. Exactement. C'est défendre avant tout la classe ouvrière, les syndicalistes. Le clivage gauche-droite, c'est finalement quelque chose qui convient bien euh, aux républicains de gouvernement. C'est un clivage parlementaire, mais ça ne nous concerne pas. Ça. Donc voilà, c'est donc, un, vraiment une île de clivage en perpétuelle évolution. Parce que
0: ça renvoie finalement, si on en revient aux origines, le veto du roi, sa capacité à empêcher n'importe quelle décision, être pour ou contre ce veto du roi. Ça revient à être favorable ou défavorable à la pleine souveraineté du peuple, à hein, la souveraineté par opposition euh, au roi, mais, mais en termes euh, terme institutionnels, en quelque sorte.
1: Exactement. Et ce ces
0: termes institutionnels sont en quelque sorte considérés comme
1: un élément mineur dans la tradition marxiste. Oui, dans la tradition marxiste telle qu'elle va, non pas s'imposer, mais va gagner de l'influence à la fin du XIXe siècle en France, Beaucoup de marxistes autour de gens comme Jules Guedes, Paul Lafargue, ce qui vont être un peu les grands représentants de cette sensibilité-là, vont se méfier de l'idée selon laquelle euh, la république, la monarchie, la gauche, la droite, ce sont les clivages essentiels. Eux pensent que nous sommes à une nouvelle période de l'histoire où le principal clivage, pour le dire simplement, c'est la lutte des classes. Mmh. Et qu'à la limite qu'il y ait des bourgeois monarchistes, euh, républicains radicaux, républicains opportunistes, parce qu'il y a évidemment différentes sensibilités du républicanisme, tout ça finalement les importe assez peu et il faut affirmer quelque chose d'autonome, spécifique, par rapport à tout cela. Et effectivement, quand... À d'autres périodes de l'histoire, que ce soit le Parti communiste, que ce soit Jean-Luc Mélenchon euh, pendant la présidentielle, quand ces gens abandonnent le clivage gauche-droite, il y a l'idée derrière que tout cela, finalement, euh, bien, ça, nous, nous importe, ça nous importe relativement peu que les vrais clivages sont ailleurs. Et après, bon, ce qui est justement intéressant, c'est que vous avez des mouvements entre guillemets de balancier, encore une fois, là-dessus, Mélenchon est un, est un bon symptôme, si je puis dire. Dans une de ces interventions euh, télévisées, Jean-Luc Mélenchon a même dit, nommément, hein, tout ce qui est socialiste, communiste, on ne peut pas, je paraphrase, hein, on ne peut pas jeter ça par la fenêtre, c'est une histoire, etc. C'est très exactement le type de mot qui, qui, s, qui s, ne s'autorisait pas à dire pendant la présidentielle, pour les raisons stratégiques que nous avons évoquées. Alors, il y a plusieurs lectures hein, par rapport à ça. Il y a la lecture un peu, direct, un peu trop politicienne qui consisterait à dire que c'est du changement de langage, en fonction des circonstances, et voilà, Morel part, donc euh, là, il en rajoute une couche sur le fait que la gauche. Bon, il y a une dimension tactique absolument évidente. Morel part, et a, part du PS. Hein, part hein, du Parti Socialiste. La, la voilà. gauche
0: du PS détache. Hein,
1: Exactement. Donc là, ça fait sens de reparler un petit peu d'alliance euh, de gauche, de socialiste, puisque là, par exemple, Emmanuel Morel est quelqu'un qui est très attaché à ces référents-là, qu'il le dit explicitement, même en sortant. Il ne rejoint pas la France insoumise pour s'aligner sur le, entre guillemets, le populisme de gauche, mais plutôt dans une perspective de pousser la France insoumise, c'est ça qui provoque des réactions parfois d'ailleurs difficiles, à quelque chose de plus classique. Et lui, il dit mais je suis social-démocrate de gauche, un hein, social-démocrate au sens premier du terme. Il se joue Alors, à ce pôle-là pour peser voilà. mais dans,
0: dans une veine qui est euh, celle du, du PS, et beaucoup moins plutôt de. Plutôt, oui,
1: ou, ou du... Enfin, c'est un quoi. peu des Jospiniens, enfin, d'une union de la gauche un peu, euh, mmh. à dire, euh, de, de faire le, le, le plus de mesures à gauche possible dans le cadre tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, bon, ce sont des gens qui ont cette perspective-là qui le disent d'ailleurs explicitement. Hein. Mmh. Et donc effectivement, euh, Mélenchon, et pas que Mélenchon tout seul, hein, la France insoumise avait deux choix par rapport à ça. Soit continuer de faire comme si ça n'existait pas, après tout ça aurait pu être un choix, de dire écoutez non, vous êtes exactement ce dont on ne veut pas, mmh. ou bien de changer un petit peu de braquet, et de dire, bah oui, effectivement, on peut pas il faut tenir compte de ces circonstances-là, de cette nouvelle donne, le fait qu'il y a encore, peut-être, je pense qu'ils avaient en partie sincèrement sous-estimé le fait qu'il y avait des gens qui allaient rester au Parti Socialiste, au Parti Communiste, que ça existe encore, que ça ne pèse plus beaucoup électoralement, mais que ça pèse dans l'univers social de la gauche, voilà, oui. l'univers social et politique. Oui. Donc, euh, il y a un retour vers cela. Et là aussi, hein, je vous dis, là, dans, dans l'histoire du Parti communiste, même si là souvent c'était sous des contraintes liées à l'Union soviétique et le parti était beaucoup plus gros, on a vraiment des changements de vocabulaire absolument mmh. radicaux, encore plus spectaculaires d'une certaine manière, mmh. entre rejeter absolument tout ce qui peut se réclamer de la gauche et qui était non communiste, et ce qui peut, comment dirais-je, rappeler le vocabulaire d'union. Enfin, voilà. Et euh, voilà, je pense qu'il y a à la fois une dimension tactique, une dimension... Il y a différentes traditions historiques dans la gauche française. Et comme on l'a dit au départ, les, vu les rapports de force électoraux, au moins pour le moment, la France insoumise incarne un peu les différentes sensibilités. Donc, euh, on doit tenir compte de ces sensibilités si on veut rester à la place euh, où on est. Euh, dans l'article dont, dont on parlait sur Mélenchon, me euh, posait la question de l'identité politique de la France insoumise à la fin. Et par exemple, il y a des sujets sur lesquels euh, Mélenchon peut, je vous assure, c'est pas du tout une question, rigoureusement dire le contraire euh, de, de certaines choses. Par exemple, sur l'appareil d'État et la police. Quand il y avait eu euh, l'assassinat de Rémi Fraisse, il avait dit que le ministre de l'Intérieur correspondant c'était l'assassin de Rémi Fraisse, ce qui quand même peut mériter des discussions en termes là. Donc vraiment une ligne très, euh, assez hostile à l'État policier, qui est assez classique de la gauche radicale. Et à côté de cela, il est capable d'avoir une ligne extrêmement clair les sur les interventions militaires de la France à l'étranger et sur, sur, et sur leur histoire. Pas toutes, hein, bien sûr, mais mmh. tout de même. De soutien De le soutien, de, bien de, sûr, de, de. absolument. Donc euh, là, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit, bon, il déraille. Ça, c'est une, une partie des, des, des interprétations. Moi, je pense que plutôt, c'est effectivement une, euh, de s'adresser à des publics différents selon le, le moment, selon la conjoncture. C'est ça qui rend très difficile le, le, la pérennité de, de l'identité insoumise. C'est qu'elle combine justement ces différentes traditions-là, des vocabulaires parfois très différents, et qui, euh, voilà, c'est une sorte de jeu d'équilibre qui est extrêmement est complexe à manier. Et ça. vous voyez bien, en ce moment, il n'y a pas besoin d'être un grand devin politique pour voir que le, le rapprochement avec Morel et ce vocabulaire de la gauche qui revient, ça hérisse le poil d'un certain nombre de, de gens qui avaient poussé à, à abandonner le référent euh, L'identifier en gauche. PS. En et, de, cas... et, de, et, de PA, et encore plus PS. Hein, mm -hmm. C'est pire mm -hmm. encore que la gauche ou PS. Mm -hmm. Et de ne plus s'adresser du tout à ces gens-là, puisque ce serait retombé dans le vieux monde. Mm -hmm. Une expression que, dont euh, la France Insoumise raffole. Donc, euh, voilà. Et le problème, c'est que le vieux monde, mm -hmm. c'est bien. Euh, un Marx l'avait montré avec la tradition bonapartiste. C'est que. serait très révolutionnaire, C'est qu'on aimerait bien parfois s'en débarrasser, mais ouais. hein, la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Ça, Elle pèse toujours, même si c'est ouais. plus ouais. la même.
0: L'enjeu, donc, en quelque sorte, c'est de. Euh, faire recoïncider la gauche
1: et le peuple et que l'ère du peuple soit l'ère de la gauche. Oui, ce serait effectivement cela, euh, de faire fonctionner euh, ce vocabulaire-là, peut-être davantage euh, que le référent gauche, parce que le référent peuple a cet avantage de pouvoir regrouper euh, différentes classes sociales, euh, etc. C'est le projet... Euh, euh, c'est le projet, oui, qui peut là se combiner assez bien avec la tradition jaurésienne et qui peut se combiner assez bien avec toute une autre série de traditions de la gauche sans nécessairement, si je puis dire, le dire explicitement. Mais là, on voit mal comment euh, on, va, on va sortir à court terme du référent gauche dans la France insoumise, puisque là, euh, désormais, euh, c'est quand même historique, n'exagérons pas, mais c'est un, un changement, puisque là, il s'agit ouvertement de s'allier et d'accueillir un courant issu de la gauche qui se dit de gauche, socialiste, républicain, laïque, démocratique. Mmh. Toute chose dont on ne voulait plus trop entendre parler ça. sur un certain nombre mmh. de sujets. Ça renforce même par exemple le côté probablement laïque de la France insoumise, mmh. d'aucun critique. Donc il y a quand même là, on rentre de nouveau dans les questions d'alliance. Donc euh, on voit bien, perspective mmh. électorale de gagner une majorité. Mélenchon mmh. veut être président de la République en 2022 selon les, le fonctionnement actuel des institutions. Bien sûr qu'il veut les changer. Mais c'est tout de même cette perspective-là. Donc, fatalement, la question des alliances se pose. Et donc, alliance à gauche. Et ce qui, parce qu'après tout, certains disaient Mélenchon, c'est le 5 étoiles. Il va s'allier à n'importe qui. Au nom du peuple, on
0: peut éventuellement s'allier
1: à droite. Voilà. Alors au que nom là, c'est. Euh, éventuellement identitaire du Alors qu'on qu pour... peut lui reprocher certainement plein de choses, mais pas ça. C'est justement, au moment où il s'agit d'élargir sa base, de s'ouvrir, tout de suite, euh, ah. il avait fait tout un discours un peu larmoyant, là à l'université d'été de dit « oui, mes camarades socialistes m'avaient manqué, etc. Bon, oui. Dimension tactique évidente, mais aussi le fait que, voilà, ça, il vient de là quand même. Ça. Historiquement, alors que dans d'autres cas, ce n'est pas forcément ça. la même chose. Donc le peuple reste le peuple de gauche malgré tout. Absolument, absolument, et ça a été euh, confirmé et conforté. Et le, dans le peuple de gauche, il y a les organisations entre guillemets traditionnelles. En tout cas, qui en sont issus, l'aile gauche du Parti Socialiste. Bon, le Parti communiste, c'est compliqué en ce moment, mais il y a toute une série de communistes qui, à la limite, se retrouve mieux dans une démarche de type Mélenchon sans nécessairement approuver le personnage que dans la politique d'alliance classique avec le PS. Donc, Si on veut être maire de Lille, par exemple, pour prendre une des villes, bien évidemment, ce sera davantage dans une tradition de gauche socialiste. Je prends Lille, parce que c'est une des premières grandes villes qui avait été conquise par la gauche, enfin les socialistes, donc attention, en 1896, et qui les, les, ne l'est pas restée en continu, mais quasiment. – Et alors, dans ce type de problématique, quelle
0: est la place de la notion de peuple euh, en tant que dépositaire, euh, disons, de, euh, de la légitimité et voué à s'autogouverner, euh, à défendre ses intérêts. Et la place aussi de la notion de nation, mmh. qui lui est étroitement connectée et on retrouve... Avec l'actualité, cette accusation portée contre les populistes, portée contre ceux qui se réclament du peuple et qui en appellent au peuple, d'être nationaliste, en référence au nationalisme qui ont
1: valu la Première Guerre mondiale, par exemple. Sure. Moi, je suis tout à fait pour dire qu'il y a une grande différence entre le nationalisme exacerbé, on va dire, plutôt à droite de l'échiquier politique, et une forme de patriotisme de gauche qui a des sources historiques. J'aurais c'est par exemple, une incarnation de cela, c'est quelqu'un qui est profondément patriote, c'est quelqu'un qui vient du républicanisme même assez modéré au départ, qui conserve l'idée qu'il faut défendre la nation dans certaines circonstances, qui considère que la nation française ce n'est pas rien, qu'elle a des racines historiques et que ce patriotisme-là est tout à fait différent du bellicisme des forces du temps de Jaurès. Mmh. Donc là aussi, il n'y a pas, de, de, à mon avis, de, de, de nouveau débat à avoir. Enfin, Je ne dis pas qu'il ne faut pas plus débattre, mais euh, si vous prenez l'exemple, tout le monde ne sera pas d'accord avec cela, mais si... Le discours du Parti communiste français au moment du Front Populaire de Maurice Thorez, bon, si vous faites lire ça à des gens en enlevant les sous-titres, le nom de l'auteur, que et tout, ils vont vous dire c'est horrible, c'est du nationalisme pur. Mais sauf que si vous prenez tout le discours, on peut trouver que, que le, le tournant patriotique du PSF a bien des inconvénients. Mais l'idée était quand même d'inscrire dans une, une perspective sociale, enfin, de l'inscrire dans la dynamique nationale. et De ce point de vue-là, c'est assez proche c'est dans une forme de continuité de Jaurès. Après, on peut discuter de la pertinence dans tel ou tel contexte d'avoir fait cela. Après la Seconde Guerre mondiale, le PCF est extrêmement euh, patriotique, voire parfois chauvin sur certains aspects. Là aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Euh, on ne peut pas non plus euh, faire abstraction de ça, sinon on sort les discours de leur contexte. Mais, pour moi, ce que, euh, incarne Mélenchon en termes de rapport au peuple et à la nation, c'est une sorte de néo-thorésisme, pour parler de de gauche, euh, qui n'est pas la même chose euh, que le nationalisme de droite, quand bien même, si vous prenez des mots, bah oui, défendre la patrie, défendre le pays, mais enfin, on ne peut pas faire... À... On peut, avec une grille d'un certain marxisme orthodoxe, euh, très... moi j'appelle ça l'internationalisme absolu, c'est-à-dire que toute personne qui considère que la discussion autour de la nation a des frontières c'est déjà se mettre dans une impasse politique, auquel cas c'est une cohérence de mettre tout le monde dans le même sac, mais si on est un minimum attentif au processus historique, à la façon dont les lois sociales se sont inscrites à un moment donné dans tel ou tel pays, notamment en France, on ne peut pas dire que le contenu de la défense d'un patriotisme de gauche, c'est la même chose que le nationalisme pur et simple. Sinon, on, fait, on simplifie à outrance les choses. Après, ça ne veut pas dire que sur des questions aussi importantes que l'immigration, migrations, question européenne, euh, tout peut être justifié au nom de cela, hein, parce que typiquement, euh, vous aviez des, des mots d'ordre euh, entre guillemets pro-européens au début du XXe siècle. Alors on va me dire que ce n'est pas dans le même contexte, je sais bien. Mais les États-Unis socialistes d'Europe ont été longtemps, ça ferait hurler beaucoup de gens aujourd'hui, mais ont été une perspective longtemps discutée, parce que on pouvait garder un attachement, euh, si je puis dire, à une nation, à une patrie, un certain nombre, entre guillemets, de racines, et avoir en perspective l'idée que malgré tout, un certain nombre de frontières, à terme, ne pourront pas durer, ne serait-ce que par le développement du capitalisme. C'est ça aussi, c'est où est-ce qu'on place le curseur Est-ce euh, est qu'on raisonne un minimum en termes de classe Est-ce qu'on considère qu'il y a des bourgeoisies nationales Y a-t-il une bourgeoisie européenne avec des intérêts communs En quel cas, euh, voilà, le raisonnement ne peut pas être le même. Y a-t-il un peuple européen, tout simplement Exactement. Ça, c'était le grand rêve, quand même, au XIXe, euh, des socialistes. Fondamentalement, ils auraient préféré... Alors, l'histoire ne, euh, ne se déroule pas forcément comme on la souhaite, ni comme on la prévoit, mais ces rêves-là internationalistes... Euh, et souvent européen au départ, parce que c'est là où le mouvement voyage était né, c'est là où il y avait des grands pays industrialisés, euh, ces choses-là étaient quand même euh, installées, discutées au début du XXe siècle, et on les retrouve dans les débats aujourd'hui. Hein. C'est vrai que d'une certaine manière, il y a autant de légitimité historique à être euh, très national, patriote, euh, et hostile à l'Union européenne à y être favorable, parce que si vous regardez les généalogies... Dans une euh, tradition de gauche. Dans une tradition de gauche, mmh. sincèrement, les deux existent. Après, on a le droit d'avoir une opinion sur cela, mais on ne peut pas dire que euh, l'une ou l'autre option n'ait jamais été explorée et n'ont rien à voir avec les traditions socialistes et communistes. C'est factuellement entre guillemets faux.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'idée européenne au 19e et au début du 20e siècle Elle oui. existe
1: déjà à cette époque-là. Absolument. Bon, on, on, quand on parle de l'idée européenne au 19e siècle, on pense plus à des figures qui n'ont pas été socialistes, mais comme Victor Hugo. Il bon, y a toute une série de réflexions autour de cela. Pour ce qui concerne les socialistes, bon, ce n'est pas en tant que tel la construction européenne qui les fascine et qui les intéresse, mais c'est vrai que le pari historique initial du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels est clairement un affranchissement euh, des frontières nationales, un dépassement des frontières nationales. Euh, bon, Marx et Engels sont très jeunes lorsqu'ils écrivent cela. Ils sont très enthousiastes, euh, d'une certaine manière, de ce que la bourgeoisie a fait avec l'industrialisation, avec ce monde qui est en train d'être désenclavé. Hein. Il faut se remettre dans le contexte, imaginez ce que c'est. Et il y aura toujours, euh, dans le marxisme, dans la tradition socialiste, une tradition qui considérera que euh, toute défense des frontières euh, nationales est un danger ou, entre guillemets, réactionnaire, puisque finalement, ça, même si le capitalisme fait le, le travail à notre place, ce n'est pas plus mal, parce que nous avons tous un, tout intérêt pardon, à euh, prôner le dépassement des frontières nationales, parce que si on ne dépasse pas les frontières nationales, eh bien, on va renforcer les nationalistes dans les différents pays. Marx et Engels ont, à certains moments donné, pensé cela, à d'autres, moins, parce mmh. que eux ont été confrontés à un problème très important, fondamental pour l'époque, qui était l'unité de l'Allemagne, qui n'était pas un pays unifié avant 1871. Et là, par exemple, au moment de la guerre franco-prussienne, au départ, euh, ils prennent parti pour l'Allemagne contre la France, non ouais. pas par nationalisme, mais parce qu'ils font le pari que, vu le développement du mouvement envoyé en Allemagne, qui est plus fort qu'en France, et vu la nécessité absolue que l'Allemagne soit unifiée pour pouvoir faire une organisation, une organisation politique structurée, hiérarchisée, fonctionnant au niveau national, eh bien, l'Allemagne doit être unifiée. Donc c'est quelque chose de stratégique, finalement, Exactement, euh, voire tactique. Euh, Alors, bon, il y a un débat sur est-ce que c'est purement conjoncturel ou bien est-ce que la question de l'unité nationale euh, passe devant à certains moments Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas écrit de texte définitif euh, sur ce sujet, Marx et Engels, et qu'ensuite, la tradition socialiste en hérite. Pour répondre précisément à votre question, à la toute fin du XIXe siècle, vous avez des débats dans la social-démocratie allemande, qui est le premier parti socialiste du monde à, à l'époque, sur faut-il une langue euh, commune à tous les peuples, pour faciliter la discussion, euh, même dans les congrès internationaux, parce qu'ils mobilisent des traducteurs, c'est très compliqué, ouais. il y a le français, ouais. l'anglais l'allemand. Donc il y a eu tout un mouvement, l'espéranto, c'est très connu, bon, évidemment ça a perdu de sa superbe, mais même Lénine ensuite a un peu rêvé à l'idée qu'on pouvait avoir une langue euh, qui permette à tout le monde de parler. La même le même langage pour simplifier les rapports entre ouvriers de différents pays. C'est un projet socialiste au départ, l'espéranto Non, pas directement, mais par contre, ça les intéresse en tant que euh, projet susceptible d'avoir une déclinaison socialiste. Et l'autre point qui est important sur la question européenne, c'est que cette tradition socialiste-là, au départ, pense vraiment que la révolution, le changement social et politique, va avoir lieu en Europe, parce que... Voilà, une sainte trinité, si je puis dire, qui est laïcisée, bien sûr, avec la Grande-Bretagne qui est le pays de l'industrialisation, la France qui est le pays des révolutions, et l'Allemagne qui est le pays de la philosophie, de la théorie. Et que c est, c est ces vrai. trois pays-là, stratégiquement, et sur le fond, en fait, vont mener euh, le monde, si je puis dire. D'où l'idée de les unifier, la nécessité d'unifier. D'où l'idée, trois... voilà, de, 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 que le socialisme est soit le bien. produit de ces trois pays-là. Et donc, c'est quand même en Europe que tout cela se passe dans un premier temps, bien qu'il y ait déjà des intuitions sur la question coloniale, mais enfin, c'est quand même pas leur priorité absolue au départ, et donc il y, a des, il, y a, il y a des débats qui vont aboutir à la question qu'on retrouvera dans les premiers congrès de l'international communiste, après la révolution russe de 1917, sur les États-Unis socialistes d'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas faire, ce que les Américains ont réussi à faire et bien consolider finalement après la guerre de sécession, des États-Unis, au sens strict, ouais. euh, en Europe, avec des États qui conserveraient des prérogatives particulières, ça, ça c'est une, une sorte de fédération. Et ça c'est dans les années 20 Dès la fin du XIXe siècle, puis des des années 19 années 1920, siècle. Ça, le débat rebondit, si je puis dire, avec la révolution bolchevique. Cette formule
0: États-Unis d'Europe, elle apparaît euh, à la fin du XIXe siècle Oui, oui, absolument. Elle 19. est
1: employée euh, par quelqu'un qui est très connu à ce moment-là, beaucoup plus connu que Jean-Jean, qui est Karl Kautsky, qui est le principal théoricien de la social-démocratie allemande. Et euh, toutes ces questions-là sont discutées. De sans avoir de programme définitif, on se pose la question de faut-il une langue commune Si oui, laquelle Faut-il dépasser les frontières Auquel cas qu'est-ce qui va se substituer politiquement au dépassement d accord. D accord. des frontières. Et vous avez ensuite toutes les variantes. Vous avez l'internationalisme entre guillemets absolu qui prône la révolution par-delà, les frontières, et l'idée qu'il ne faut pas se référer à une nationalité ou le moins possible, sinon c'est mettre tout de suite le doigt dans l'engrenage. Vous avez les héritiers de ça qui sont l'extrême gauche plutôt de sensibilité trotskiste, en tout cas une partie d'entre eux. Et vous avez déjà à cette époque-là l'idée qui vient en fait en Allemagne du philosophe Fichte, hein, qui est l'état commercial fermé, un texte qui avait été écrit à fin du XVIIIe, qui influence beaucoup de, de penseurs en Allemagne, et qui a une déclinaison socialiste qui consiste à dire, euh, qui est bah, une petite question, hein, c'est de poser des... si nous avons le pouvoir dans un seul pays, euh, nous les socialistes, est-ce qu'il est possible de construire un État socialiste dans un cadre national Et cette question-là est posée très tôt. Là aussi, elle aura évidemment des rebondissements... Euh, à la fois beaucoup plus concret et plus tragique dans le cas de l'Union soviétique après la révolution bolchevique, mais c'est un débat qui existe okay. et qui est présent et vous avez toute une palette de gens, de positions euh, importantes, sans qu'on puisse réellement dire que la question européenne soit tranchée. Mais ce qui est très symptomatique, c'est qu'elle n'est toujours pas tranchée jusqu'à nos jours dans les gauches et à chaque fois qu'elle s'est posée concrètement, elle a été euh, débattue, euh, parfois de façon extrêmement euh, virulente.
0: Donc c'est fondamentalement une idée d'une unification européenne qui est euh, indexée, étroitement dépendante à la question socialiste. La question socialiste, à la question révolutionnaire. À la question de l'égalité sociale, Complètement. À la question sociale. Complètement,
1: c'est ça. On dirait, alors évidemment, ça fait très vocabulaire européen, est-ce qu'il est possible de faire une harmonisation socialiste euh, à l'échelle européenne Et okay. ça, cette question-là est posée. Évidemment, je l'ai dit, il y a des positions différentes, mais en gros, quand même, l'évolution, c'est plutôt... Euh, on a des grands projets européens qui sont régulièrement discutés, et à chaque fois... On rebute, si je puis dire, et je ne dis pas ça pour coller l'actualité, hein, c'est réel. On rebute sur la question de la nation et des frontières, parce que ça pose toute une série de problèmes. Euh, il est question de, des travailleurs immigrés dès cette époque-là, dès la fin du 19e, il est question de, euh, doit-on limiter les migrations ou l'immigration Toutes ces questions-là sont déjà présentes. Elles n'ont pas le caractère euh, aussi euh, parfois conflictuel qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, parce qu'à la fin du 19e, très peu de socialistes ont participé au pouvoir ou sont au pouvoir, donc des débats encore assez théoriques, mais c'est toujours une question qui se pose crûment. Et alors en tant
0: qu'historien, quel regard est-ce que vous portez sur la conjoncture générale, disons, de ces 10-15 dernières années concernant les gauches européennes Cette conjoncture justement d'un retour au peuple qui a été marqué tout particulièrement par l'essor de Podemos, qui est une Absolument. des grandes références. Quand Mélenchon écrit son « Air du peuple » en 2016 pour marquer le, le grand tournant, hein, pour laisser un peu de côté le signifiant « gauche » pour aller du côté du signifiant « peuple », il a évidemment en tête ce qui s'est passé avec Podemos, il y a la, la version italienne bien sûr, hein, très différente, avec euh, le Movimento Cinque Stelle et hein, le Mouvement 5 Étoiles, sure. qui est au pouvoir aujourd'hui et qui gouverne avec l'extrême droite. Quel est votre regard euh, d'un point de vue d'historien de, de, de de des traditions si euh, de ce point de vue-là on de vue
1: parle là des 15 dernières années, il y a une évolution quand même récente, celle que vous venez de décrire, mais il y avait eu, parce que je regarde ça effectivement précisément depuis 10-15 ans, 10, 15 ans l'émergence d'une sorte de, on appelait ça une gauche radicale, on en avait pas mal parlé avec euh, Philippe Marlier et Louis Weber, on avait fait un ouvrage de synthèse là-dessus sur les gauches radicales en Europe, on essayait de comprendre les racines historiques des recompositions actuelles, sorti il y a 4-5 ans, mais qu'importe. Et euh, c'était très différent selon les pays, vous avez des pays où par exemple les anciens partis communistes dans la gauche radicale jouent un rôle important, des pays où c'était plutôt l'extrême gauche, soit issue du maoïsme ou du trotskisme, donc on essayait de, de regarder un petit peu tout ça, et comment ça fonctionnait. Et ce qui est vrai, c'est qu'au bout de cette chaîne-là, ce, là où des mouvements de masse ont véritablement émergé, ça a été souvent ce que vous venez de dire, des mouvements de masse qui sont plutôt inspirés par euh, euh, la clo, Mouffe, on a beaucoup parlé de ces théoriciens-là, qui russiens, ont beaucoup influencé l'Amérique latine, du populisme, du populisme, du populisme de, de gauche, gauche là, absolument. Ouais, Eux-mêmes, en fait, inspirés par une forme de référence marxiste, puisque venant de Gramsci, c'est-à-dire euh, sorte ça. de marxisme... Euh, Moins la lutte de classe classique, mais avec en reprenant un certain nombre de, de thèmes sur la bataille pour l'hégémonie, en opposant le bas et le haut. Bon, alors certains vont dire que c'est complètement sorti du marxisme, en tout cas, ça vient de, ce débat vient de là. Mais qu'importe, pour répondre à votre question sur l'évolution récente, ce qui me paraît euh, très significatif dans le cas de Podemos, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement, euh, si je puis dire contrairement à la France insoumise, qui est plutôt né des mouvements sociaux, plutôt né des mobilisations, euh, alors que la France Insoumise est plutôt née, euh, oui, en quelque sorte, bah, à, de, la en, de la gauche, du, du cœur, d'une fraction du PS, qui sort, avec des gens euh, du PC qui ont un peu suivi, etc. Alors, Donc, ça, c'est oui, plus oui, un fonctionnement. Et puis même du NPA à un moment donné. Voilà, exactement. Mais enfin, absolument. au
0: départ, il y a la scission de 2008 au PS, euh, la fondation du parti de gauche, puis. Euh, Enfin, des étapes. Qui... Il y a quand même une généalogie partidaire en quelque sorte. Voilà, c'est ça, très net, qu'il n'y a pas avec Podemos, Podemos euh, un qui se réclame dès le départ ni droite ni gauche d'une certaine manière. C'est
1: ça, et d'une certaine manière, parce qu'il y a le de Syriza, on parle moins, parce qu'évidemment ça se termine plus ça, mal. Ouais. Et c'est les seuls à être au pouvoir. Donc, et puis c'est vrai que c'est dans un pays t dans une situation terrible. Bon, là, on ne va ouais. pas porter de jugement particulier sur ce qu'ils font à, à, au moment T, mais là, Syriza, c'était plus une recomposition relativement classique avec des gens issus de l'eurocommunisme, des mouvements, euh, on va dire, qui étaient favorables à l'Europe au sein des partis communistes, et qui, voilà, qui ont joué à ce rôle-là. Podemos était vraiment issu des, des mouvements sociaux. Euh, et Podemos avait cette particularité-là d'être, euh, je puis dire, génétiquement extérieur aux traditions de gauche, puisque ce n'était pas un bout d'un parti, ou très marginalement. Mais ce qui est quand même significatif, et c'est là où ça me fait penser, moi, parfois, à d'autres épisodes... Euh, bah, du type Memgued, qui a origine totalement extérieure à ça, puis finalement, en vient à des alliances. Et que là, il y a quelques jours, Podemos a signé un programme euh, de gouvernement avec le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, sur un certain nombre de mesures sociales. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de conclusion par rapport à ça C'est que, pour le moment, ces mouvements-là, de type Podemos, ou de type, euh, pour ceux qui se situent dans la perspective de gauche, ce qui n'est évidemment pas le cas de Mouvement 5 étoiles, euh, au-delà de leur spécificité, la naissance évidemment issue des mouvements sociaux encore une fois, et eh bien finalement pour le moment, quand il s'agit de passer à l'action politique au niveau du pouvoir d'État, c'est ça qui en dernière instance quand même les intéresse, même s'il y a des mouvements par en bas, des contre-tendances, tout ce qu'on veut, eh bien ils en arrivent pour le moment à rester relativement dans un cadre parlementaire, en signant des programmes avec un parti classique qui est le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Alors ça peut se passer de façon différente dans d'autres pays, mais ça montre une chose, c'est pas du tout un acte d'accusation que je fais, je pense qu'en plus ce qu'ils font est tout à fait honorable, en plus ils gèrent des municipalités, hein, des grandes municipalités, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant de la France Insoumise en France, donc il y a certainement des choses très intéressantes. Mais ce qui est vrai, pour votre question générale, sur la caractérisation de la gauche radicale, c'est que pendant, on va dire, 70 ans, vous aviez eu des mouvements de gauche contestataires qui avait un référent, soit réformiste, soit révolutionnaire, socialiste, communiste, puis vous aviez des multiples dissidences. Mais on était dans le siècle comme de la révolution russe et du modèle révolutionnaire qui soit suscité euh, l'effroi, la peur ou l'enthousiasme. Ce qui est marquant avec ces gauches radicales, quand vous faites un tableau comparatif en Europe, ce que vous aviez un peu esquissé dans votre question, c'est que euh, les destinées sont extrêmement différentes euh, et que pour le moment, il n'y a pas de véritable alternative. Euh, à, au fait de faire un très bon score aux élections, euh, de s'allier avec ceux qui restent des forces de gauche autour d'un programme écrit, et voilà, et d'essayer de gagner. Moi, ce que j'avais essayé de montrer dans l'article sur Mélenchon, c'est que euh, Mélenchon, c'est là, parce que parfois, évidemment, tout le monde, certains le traitent de gauchiste, de. Hein, c'est pas du tout un gauchiste, c'est quelqu'un qui a toujours dit, alors ça, c'est une ligne constante depuis qu'il est au Parti Socialiste, c'est la révolution par les urnes, quand même. Il veut gagner les élections, c'est un processus majoritaire. Et. Ça, c'est une inscription dans le, la politique relativement classique. Epodemos, malgré son aspect nouveau, est là aussi dans une perspective, finalement, bah, de peser le plus possible électoralement. Encore une fois, avec une dynamique de mobilisation populaire, derrière, je ne dénie absolument pas. Mais ils sont toujours un petit peu coincés au moment euh, le plus important, qui est le pouvoir et comment faire pour changer réellement les choses. Je ne dis pas que la solution est simple à trouver, mais ce qui me marque, moi, parce que votre question était comme historien, c'est qu'il y avait des modèles alternatifs, mmh. bon, moi, je vous passe avec Cuba, la Chine, enfin tout à une époque, tout ça fonctionnait, ça n'a pas forcément donné des résultats extraordinaires, hein, de toute manière, mais depuis la chute du mur de Berlin, et les, donc là, presque 30 ans, et les 15 dernières années qui ont un peu revu une poussée d'une certaine gauche radicale, le, le dénominateur commun, c'est finalement assez inventif au niveau intellectuel, inventif, pardon, si c'est une gauche, euh, assez une floraison de multiples courants, etc. Mais au moment où, enfin, ouais. entre guillemets, ce qui intéresse le plus, si je peux dire, c'est de changer les choses par le pouvoir d'État, on en est au petit petit que parlement, élection, majorité, euh, voilà. Donc, mais ça, c'est
0: la question des alliances. La question Pourtant. de l'inspiration de fond. Vous avez fait une distinction avec le mouvement 5 étoiles d'Italie oui. qu'il est plus difficile de rattacher clairement à la gauche, surtout oui. étant donné son nation actuelle où il gouverne clairement avec l'extrême droite. Euh, mais dans le cas de Podemos, l'inspiration vient aussi d'Amérique latine, Absolument. me semble-t-il. Et ça, c'est un élément exogène, d'une certaine façon, Complètement. Euh, qui est tout à fait intéressant à examiner, dans la mesure où euh, il inspire aussi beaucoup de France insoumise, même si la généalogie de France insoumise est partidaire, beaucoup plus que, que celle de Podemos.
1: Oui, et je pense que ce qui fonctionne le mieux pour comprendre quand même le, le, la généalogie de la France insoumise et, et les gens qui s'en réclament et qui se retrouvent, je pense que c'est davantage l'inscription dans les dynamiques... Euh, euh, nationale, ancienne, euh, ce dont on a parlé, euh, euh, le taurésisme à une époque, euh, le fait aussi, on ne l'a pas dit, mais enfin, tout de même c'est un pays où il y a eu beaucoup de révolutions et beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements sociaux, tout ça se, se retrouve là-dedans. Euh, L'Amérique latine, euh, ça a été évidemment très important dans le discours de, de Mélenchon à une époque, c'est encore plus important pour des raisons historiques évidentes dans le cas de Podemos. Euh, je ne sais pas si ça l'est toujours autant dans les tout derniers temps, là je pas encore eu le temps de, de regarder en détail, mais il euh, faut voir qu'en plus, c'est intéressant que vous citiez l'Amérique latine, parce que là aussi il y a eu des processus intéressants à l'œuvre euh, ces 10-15 dernières années, avec une vague de gauche qui était assez impressionnante par rapport à ce qu'avait connu ce continent, et récemment, les gouvernements de gauche, un à un, ont été battus électoralement, quasiment tous, enfin bon, et ceux qui y restent sont dans des circonstances enfin, extrêmement complexes. Donc là aussi, moi, ce qui me marque dans tout cela, bien sûr, ce sont des choses qui ont pu fonctionner, qui ont été opérantes, mais sur un temps quand même relativement court, et qui ne sont pas euh, trop sortis de, de, des, des schémas classiques euh, d'alliance, euh, euh, de système électoral, etc. Encore une fois, ce n'est vraiment pas pour, euh, pour euh, tirer à boulet rouge là-dessus, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Lula, par exemple, on voit bien que les, même les enjeux qu'il peut y avoir à être, euh, même à, juste à gagner les élections, à faire quelques mesures sociales, on voit le niveau de revanche qu'il peut y avoir après, à son égard. Après, euh, après, ouais. voilà, après, bien sûr, après ouais. coup. Mais euh, ce qui me paraît comme significatif, c'est qu'il n'y a quand même pas eu ces 20 dernières années, un référent, un nouveau modèle, ce que l'on a pensé à une époque avec l'Amérique latine, hein, même le Venezuela, tout le monde en parlait, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Ces expériences-là ont duré relativement peu de temps et n'ont pas été aussi internationalisables, si je puis dire, que d'autres à d'autres époques. Et ça, est-ce qu'il faut ça nécessairement Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pays qui serve de phare, de modèle à un moment donné Je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais enfin historiquement c'est quand même ça qui souvent a permis de déterminer des choses.
0: Alors Jean-Dimaldicange, comme on le fait toujours à la grande H, je vais vous demander si vous voulez bien de présenter un livre, euh, dans quelques domaines que ce soit, qui a eu une influence, qui a été important pour vous, qui a été important pour votre parcours intellectuel, pour votre parcours
1: d'historien. Un ouvrage qui a été important pour moi, c'est L'ère des révolutions d'Eric Hobsbawm, qui est un ouvrage de synthèse, hein, de 1962, si je ne dis pas de bêtises, qui s'inscrit dans une, une trilogie, voire une tétralogie si on intègre... Son dernier volume sur le XXe siècle. Donc, cet ouvrage de ça traite de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'en 1848 donc euh, la première partie des révolutions euh, de la révolution américaine, la révolution française jusqu'aux révolutions de 48 et il essaye de comprendre ces révolutions politiques euh, en lien avec l'évolution économique et sociale tout simplement avec la grande révolution industrielle en Grande-Bretagne et ce qui est vraiment marquant je trouve c'est que ce qui m'a beaucoup inspiré, bon à la fois je l'avais lu à la fin de la licence et puis ensuite je l'ai relu quand j'étais plus confirmé, c'est que euh, il, les très précis sur les processus révolutionnaires, en interne, il essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé, même les lignes de clivage entre révolutionnaires, et ne perd pas de vue en même temps d'essayer de comprendre les traditions révolutionnaires sur le long terme, sur la longue durée dans les différents pays. Dans la continuité de ça, il avait fait un bel ouvrage avec Thérèse Ranger, qui est l'invention de la tradition, Hobsbawm, hein, bien après, une vingtaine d'années après, si je me souviens bien, qui est un peu dans la même logique. Voilà. Qu'est-ce qu'une tradition révolutionnaire mais sous toutes ces déclinaisons et comment tout ça fonctionne auprès euh, des, de, la, de la population. Voilà, c'est ça que j qui me revient souvent quand je travaille sur ces processus sur le long terme, tout en essayant de garder parfois des, de se focaliser vraiment sur, sur des cas euh, vraiment très précis, mais qui nous disent beaucoup de choses aussi. Augsburg c'est un historien très important et en même temps un historien. Très
0: engagé. Autour d'Obsbom, il y a eu une controverse politique assez intéressante pour l'histoire du champ français, pour l'histoire euh, des euh, élites intellectuelles et politiques françaises dans les années 90, si je ne me trompe pas, puisque euh, dans la série des synthèses d'Obsbom dont vous avez parlé euh, avec celle de 1962, L'ère des révolutions, il y a eu d'autres ouvrages qui ont suivi et il y en a un qui n'a pas été traduit au départ hein, c'est bien ça est-ce que vous pouvez revenir un petit peu c'est l'occasion sur sur cette controverse qui est assez symptomatique du champ français aujourd'hui oui
1: alors on parle de l'ouvrage le cours 20e siècle hein, d'eric Hobsbawm, donc pourquoi ce cours 20e siècle c'est parce qu'il fait commencer le 20e siècle avec la première guerre mondiale et il fait terminer le XXe siècle avec la chute de l'Union soviétique, donc en 1991. Qui, effectivement... Donc c'est la suite
0: de l'ère des révolutions, finalement.
1: Tout à fait, absolument. Ouais, l'ère des révolutions, l'ère du capital, l'ère des empires, et puis donc ce court XXe siècle. Le quatrième. Voilà. Alors c'est un ouvrage qui, désormais, est considéré comme un classique, qui est une référence euh, que plus grand monde, si je puis dire, n'ose, entre guillemets, trop critiquer, même si on peut le critiquer par certains aspects, mais initialement, en effet, vous avez raison, euh, les maisons d'édition françaises euh, l'avaient fort mal reçu et avaient tout fait pour qu'il ne sorte pas, parce que justement, euh, c'est un ouvrage, quand même largement d'inspiration marxiste, hein, euh, qui défendait des thèses, plusieurs thèses. Alors il y en a eu notamment une forte qui est de dire que finalement, si le monde occidental euh, a été obligé de se réformer dans un sens plutôt social, de concéder des acquis sociaux et que ça quand même bénéficiait à beaucoup de gens c'est parce qu'il y avait le bloc de l'Est, l'Union soviétique, et quoi qu'on pense du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, eh bien, entre guillemets, l'Union soviétique a eu cette fonction historique un peu particulière qui est de sauver le capitalisme, mais le capitalisme, pour se sauver, a dû beaucoup quand même céder. Ça la juste. simple existence de l'Union soviétique, quoi qu'on en pense pas voilà, ailleurs, ça. constitue une menace, une alternative qui a contraint les classes dirigeantes à céder, euh, et qui ont amélioré le bien-être des classes populaires de mmh. Donc évidemment, ce n'est pas exactement... Ça, c'est les années 90, donc ce n'est pas le schéma interprétatif dominant chez un certain nombre d'historiens français qui voient euh, ça d'un très mauvais œil et qui, euh, bon, voilà, euh, euh, sont euh, opposés à sa publication. Et qui ont carrément essayé d'empêcher l'ouvrage de paraître. D'empêcher l'ouvrage de paraître, de paraître bon, comme dans une démocratie pluraliste, donc il a fini par paraître donc aux éditions complexes, qui Mais en Belgique.
0: En Belgique. Et avec une souscription populaire, si je me souviens. Oui,
1: absolument, ça je me souviens plus Organisé des détails. Organisé par le monde diplomatique. Exactement, puisque Complexe était lié au monde diplomatique à ce moment-là. Il y a eu un petit
0: scandale, disons, au moment où on peut oui. clairement Gallimard et Pierre Nora, qui avaient déjà publié oui. Euh, des euh, ouvrages d'Obsbaume se refusent à publier celui-là en disant que ça n'intéresse pas le public. Exactement. Euh, alors, évidemment, parce alors que c'est pour des raisons idéologiques. Mais en que... quoi, une fois publié, l'ouvrage a été un best-seller
1: Tout à fait. Obsbaum n'était pas un pestiféré du monde, monde éditorial français. Il avait été non. traduit. Alors, il, il a eu plusieurs difficultés, Obsbaume, parce qu'il il, n'avait jamais été traduit ou très à la marche quelques articles par les éditions du PCF non plus. Il n'était pas très bien vu par la tradition communiste française, et pour de toutes autres raisons il était effectivement mal vu par un certain nombre de, de, de grands éditeurs français. Mais finalement, une fois le cours XXIe siècle sorti, il y a eu une sorte de mini scandale parce qu'effectivement, ça a été littéralement un best-seller et c'est considéré comme un ouvrage de référence, alors qu'il donne l'objet, qui il donne Il de critiques de gauche, de droite, si je puis dire, oui. différents types. Ah, c'est la parole je mais c'est un livre. C'est euh, une forte thèse qui, qui mérite d'être discuter, quoi. Qui très gros, d'être très discuté. documenté oui. et qui, euh, voilà, alimente le débat vraiment là dans, dans le bon sens du terme. Mais euh, voilà, c est, c est, ça dit beaucoup de choses effectivement sur le contexte intellectuel français, qui était un des pays où le Parti communiste a été le plus fort, où le pro-soviétique a été extrêmement puissant aussi. Bon, le retournement de tout cela a fait qu'un Britannique qui a toujours été marxiste mais plutôt hétérodoxe, dont la réputation internationale n'est pas à démontrer, hein. vous allez dans mon anglophone, Eric Hobsbawm, c'est vraiment, c'est euh, casse dans les librairies, hein. c'est comme euh, telle ou telle période. Donc, voilà. En France, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'était quelqu'un qui a été... Euh Reconnu Et effectivement, ça dit bien quelque chose du contexte de ce moment-là.
0: Merci beaucoup, jean yves Ducans, d'avoir éclairé finalement la situation politique actuelle à la lumière de la tradition longue de la gauche en France. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.